0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. AirPods Max. Al fin han llegado los auriculares, los audífonos circunaurales de Apple, de diadema si queremos llamarlos así. Según Apple, increíble sonido de alta fidelidad, ecualización adaptativa, cancelación activa de ruido y audio espacial. Sonido de alta fidelidad porque promete un equilibrio y reproducción de frecuencias de auriculares profesionales. Ecualización adaptativa que usa los dos chips H1 en cada auricular para calcular el tipo de sonido que reproduce y adaptar la ecualización a través del uso del audio computacional como hacen los homepods. Tiene cancelación de ruido activa con cuatro micrófonos por auricular para crear la onda inversa que anula el sonido ambiente y audio espacial que permite decodificar sonido en 5.1, 7.1 y Dolby Atmos con acelerómetros y giroscopios integrados que le permiten saber la posición de nuestra cabeza hacia dónde miramos y ubicar la fuente de audio en el televisor o dispositivo que estemos viendo, como ya hacen los AirPods Pro. Unos auriculares, audífonos a un precio de 629 euros impuestos incluidos, o 549 dólares antes de impuestos, en una gama por encima de la que estamos acostumbrados. Un producto que no es de gama consumo, o así es como pretende serlo. Analicemos este producto. lo primero que hemos de entender es que no estamos ante unos auriculares que jueguen en las ligas que estamos más acostumbrados. Nosotros ahora mismo consideramos que unos auriculares caros cuestan alrededor de unos 300 euros, y el consumidor medio lo vemos eh, como un producto de gran calidad, y algunos incluso como un capricho innecesario y no carente de aspiracionalidad. Como comprar un móvil de 1000 euros, vamos, básicamente. Pero estos AirPods Max son un producto que se sitúa en la gama baja, sí, sí, han oído bien, la gama baja o gama entrada de los auriculares profesionales. Auriculares para un uso profesional que no juegan en ligas de parámetros de consumo, que para los profesionales no tienen mucho sentido. Auriculares que buscan la máxima fidedignidad en la reproducción del sonido, que si una onda tiene determinadas frecuencias en todo el espectro audible de los mismos, estos auriculares reproduzcan dicha onda con una ausencia de distorsión armónica y un equilibrio en el sonido lo mejor posible. En estas gamas de auriculares profesionales es normal pagar mil o dos mil euros por unos que tengan esta calidad, o incluso muchísimo más. Pero insisto, estamos hablando de productos profesionales que se escapan de lo que es un mercado normal de consumo. La duda es, ¿dónde se sitúan estos AirPods Max? ¿En una gama de consumo de precio aumentado por ser producto de Apple, pero que no dejan de ser como unos Sony WH-1000XM4 con materiales más premium y alguna opción más que los superan? Recordemos que los Sony tienen un precio recomendado de 379 euros, impuestos incluidos. ¿O realmente estamos ante un producto que juega a otra liga, dejando a Sony en la gama alta del sector consumo y ofreciendo, en este caso Apple, un producto en la gama entrada de la gama profesional? Esto es algo que no podremos saber hasta leer los análisis que se hagan a nivel profesional y poder oír la calidad que tienen estos auriculares. Hasta ese momento nos quedará la duda de si son unos Sony con materiales premium y con algo más de calidad y por eso el aumento de precio, aparte de lo que es Apple, o si realmente estamos en otra liga de producto. Lo que Apple quiere vendernos es que es otra liga, pero claro, hasta que no podamos probarlos no podemos saber si es una cosa u otra. Yo solo sé una cosa. Todo lo que Apple ha lanzado con la gama AirPods y también con los HomePod, al final ha sido un producto de una excepcional calidad. Así que por mi parte les doy el beneficio de la duda. El tiempo nos dará o no la razón. Los AirPods Max prometen sobre la mesa algo que es toda una declaración de intenciones. Una distorsión armónica total inferior al 1% en todo el espectro audible, incluso a volumen máximo. Según las notas de Apple, esta medición la han tomado sobre pruebas realizadas con prototipos de los AirPods Max y software enlazados con unidades del iPhone 12 Pro y versiones beta del software iOS 14.3, que es la versión mínima para usar estos AirPods. Los AirPods Max se colocaron en un simulador cabeza y torso de alta frecuencia HATS modelo 5128C de B y K. El volumen se configuró al 100% con la cancelación activa de ruido activada. Después de reproducir ruido rosa para inicializar, el sistema adaptativo se reprodujo y se grabó en el HATS un barrido de sonido sinusoidal a intervalos de una doceava de octava en frecuencias de 20 Hz a 20 kHz con un pico de menos 3 dBFS. La distorsión depende de la señal de prueba, el tipo de instalación, la colocación de los auriculares y de otros factores, pero son las mediciones que Apple ha tomado. Unas mediciones que en las primeras impresiones dadas por páginas profesionales de sonido, sin duda han quedado bastante impresionados y dicen que esto es lo más importante y lo que realmente tenemos, tenemos que quedarnos de todo lo que Apple ha metido a nivel de marketing. Este dato, si es cierto, nos daría la prueba de que estamos ante unos auriculares de gama profesional y no de consumo, ya que unos auriculares de consumo no consiguen estos niveles que Apple nos está diciendo. Pero insistimos, primero hay que probarlos para ver si esto es así. Sobre la mesa... Pinta bien. A nivel de producto, Apple ha querido fabricar un producto premium con una malla de diadema en la parte superior para hacerlo más cómodo que las habituales superficies acolchadas que se sitúan en nuestra cabeza y que incluso hacen que nos sude la cabeza y que el pelo se nos quede mal, etc. Parece que hemos llevado ahí no sé el qué. Consiguiendo, pues con esta forma de esta superficie, una sensación mucho más liviana y que no se nos apriete tanto la cabeza, también para amoldarlo a diferentes tamaños de la misma. Cuentan con una estructura de metal en acero inoxidable anodizado y pulido, suave al tacto y con unos brazos telescópicos que unen la diadema a los auriculares que cuentan además con un punto de giro ajustable, una de las características más importantes y que definen a este auricular, a estos auriculares, pero que, porque básicamente tienen la suficiente resistencia para quedarse fijo, pero podemos girarlo en 360 grados para adaptar la posición de cada una de las almohadillas y el auricular a lo que queramos, lo cual hace que se nos adapte no solo al tamaño de la cabeza sino también a la forma de la misma, lo cual hace que sean muy mucho más cómodos así de esta forma nos permiten tenerlo durante más tiempo ajustados en un rango mucho más amplio que las normales bandas de plástico estas que hacen clac 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 o cualquiera de los metales que se estiran arriba o abajo en lo que serían los brazos telescópicos aquí tenemos este extra para adaptar mejor y que el aislamiento de la almohadilla del auricular sea lo mejor posible al pegarse de la mejor manera a nuestra cabeza. Cada auricular, por lo tanto, puede girar de forma independiente para colocarse de la mejor forma en nuestro oído y cabeza. Así, todo es mucho más fino y más preciso. Apple usa en la almohadilla el tejido de malla acústica similar a los HomePods para forrar estas almohadillas, indicando además dentro de cada uno de ellos cuál es el auricular izquierdo y cuál es el derecho, con una L y una R muy grande tejida en la propia tela, que se ve cuando lo miramos dentro. Las almohadillas además son de espuma viscolástica con un diseño acústico preciso que aíslan y se adaptan a nuestra oreja, que además tiene memoria FOAM, como los colchones que se quedan con la memoria de lo último que han tenido presionado. El control del sonido, como volumen, parar y reproducir, activar el modo de transparencia para oír nuestro entorno, contestar llamadas o Siri, se activa mediante una corona digital similar a la presente en los Apple Watch. Si giras, controlas el volumen. Si pulsas una vez, reproduces, paras o contestas una llamada. Dos veces avanzas canción, tres veces retrocedes y una pulsación prolongada invoca a Siri de forma manual. Aparte cuenta con un botón de control de ruido que nos permite pasar del modo de cancelación al modo ambiente y así oír nuestro entorno a la vez que la música o contenido. Se han colocado seis micrófonos exteriores que detectan y escuchan todo el ruido del entorno y dos micrófonos interiores que registran las frecuencias que estamos escuchando. La cancelación de ruido activa se consigue grabando el sonido exterior y generando computacionalmente la onda inversa a la misma. Es decir, cuando yo tengo una onda de sonido y genero su inversión, al sumar ambas ondas se anulan y se queda un sonido cero, es decir, no se oye nada. El problema es que si hago esto anulando determinadas frecuencias que se escuchan fuera, tengo el peligro de anular frecuencias que sí se usen en la música que estoy oyendo, o el sonido. Y por eso los equipos con cancelación de ruido activa estropeaban, en sus primeras versiones, el sonido que oíamos, porque teníamos que pagar ese precio al anular las frecuencias exteriores que hacían que algunas de las frecuencias que oíamos en la música también se anularan y quedaba un sonido que era poco creíble, poco con poco equilibrio, ¿vale? faltaban frecuencias, le faltaban armónicos, le faltaba calidad. Apple lo que ha hecho ha sido colocar dos micrófonos dentro de los auriculares para registrar las frecuencias que oímos y con ello no anular en la onda que elimina el sonido exterior las frecuencias que coinciden con lo que oímos y así evitar esa pérdida extra de frecuencias necesaria para tener todo el sonido de calidad. Todos los micrófonos usan tecnología beamforming como los HomePods. Esto quiere decir que son micrófonos capaces de captar solo una parte concreta del espectro de audio a demanda manejando el chip de procesamiento digital del sonido, el DSP, como por ejemplo poder ajustarlo para oír nuestra voz. De esa forma, por mucho ruido que haya en el exterior, si hablamos, estos auriculares son capaces de captar lo que decimos quitando el resto de frecuencias, como hace un HomePod al hablarle con la música a todo volumen y a pesar de todo, nos escucha. Pues bien, esto lo utiliza para que Siri pueda oírnos o también para que las llamadas de teléfono se oigan perfectas, aunque haya mucho ruido ambiente, aislando todo el sonido que tenemos malo alrededor, todo el sonido que no somos nosotros. Los AirPods. Max cuentan con un transductor dinámico de 40 milímetros, el mismo tamaño que el estándar habitual, de hecho, los Sony tienen el mismo, el mismo tamaño, con dos anillos magnéticos de neodimio. Cuentan con un chip H1 en cada auricular, con 10 núcleos de procesamiento de audio para cada uno, haciendo un total de 20 núcleos de audio computacional que realizan 9.000 millones de operaciones de cálculo por segundo. En función del aislamiento de las almohadillas y el contenido sonoro, se ecualizan los graves y el sonido en sí, creando la vibración de los transductores que potencian el sonido y le dan más cuerpo a los graves. Un ajuste que se realiza 200 veces por segundo, adaptado a lo que estamos oyendo. Es algo similar a lo que hacen los radiadores pasivos del HomePod Mini, que mueven estos para dar mayor intensidad al sonido y darles más cuerpo, porque se adelantan y ajustan la vibración al sonido que van a reproducir. Cada almohadilla para los oídos está sujeta magnéticamente a la estructura y, importante, podremos cambiarla en caso de desgaste o problema por una nueva comprada Apple a un precio de 69 dólares la unidad. Aún no se sabe el precio en Europa. Estos auriculares no solo son inalámbricos, también funcionan con cable, si queremos, para tener un modo no inalámbrico que nos permita obtener el máximo de calidad de sonido, como ya pasa con los Sony también, que tienen un cable. La diferencia es que en los Sony el cable viene y aquí en los Apple no. El cable hay que comprarlo aparte, no viene en la caja y cuesta 39 euros. Un cable de lining, que es el tipo de carga que usan los auriculares, a una toma jack de 3 milímetros y medio. Cuentan con 20 horas de autonomía en una sola carga mixta para cualquier uso, llamadas, música, películas o lo que sea. Aquí no hay distinción del tipo de uso que le demos. Hagamos lo que hagamos, tenemos 20 horas de autonomía. Disponen de carga rápida por USB-C con un cable incluido en la caja de Lightning a USB-C y en 5 minutos tendremos carga para una hora y media de uso sin problema, a través del uso del famoso adaptador USB-C de 20 vatios que vende Apple y que no viene en la caja. Hay que comprarlo aparte. También pueden grabarse de forma personalizada por Apple, es decir, hacer una grabación láser y vienen con una funda tipo bolso bastante controvertida, poco... en fin que al ser detectada pues pone los auriculares en un modo suspensión para que no consuman batería. ¿vale? En el momento en el que yo los coloco ahí, se detecta, lo pone en un modo suspensión y pues hace que no gasten batería de forma innecesaria. Son Bluetooth 5.0, por lo que pueden funcionar en cualquier dispositivo aunque no sea de Apple, lo que pasa que, obviamente, siendo el dispositivo de Apple, tienen un uso mejor. Es detectado por el dispositivo, asociado a nuestra cuenta de iCloud, etc. Y a través de Bluetooth, obviamente, no pueden contar, por ejemplo, con el sonido espacial y algunas de las funciones unidas al ecosistema de Apple. Esto es todo lo que sabemos y todo lo que hemos visto hasta ahora. Obviamente habrá que esperar a que estén a la venta ya que se pueden reservar desde hoy, se pueden comprar desde hoy y estarán disponibles para la venta a partir del próximo 15 de diciembre, momento en el que además el día de antes, 14, saldrá Apple Fitness Plus. Por lo tanto, se entiende que ese día o el día de antes, no sé exactamente en qué cae el día 15 o el día 14, tendremos la salida de iOS 14.3, que es la versión que estos auriculares necesitan para funcionar. Sobre la mesa, son un producto espectacular. Me parece un producto increíble, pero eso sí, es un producto muy caro. Muy caro para muchas economías. Un producto que bueno pues eh, se escapa de lo que es el normal gasto a nivel consumo de auriculares, incluso de gente que esté más ligada a lo que es un sonido más profesional y de más nivel. Está claro que estamos ante un producto premium con unas calidades muy buenas, con unos acabados muy buenos, y nos queda la duda de si, insisto, es una versión premium, con materiales premium de unos Sony, que recordemos que los Sony son de plástico, ¿de acuerdo? Y estos son de materiales mucho más caros, con almohadillas de, mmm, de viscoelástica, con materiales de metal, etcétera, etcétera, acero inoxidable, bla, bla, bla. Entonces, obviamente, son si son unos Sony con materiales más premium, pero la calidad de los mismos es similar a los Sony pues no sé si el mercado va a ser capaz de aceptarlos o verlos de una manera adecuada o no los va a criticar en exceso. Sin embargo, si son un producto que se acerca más a unos auriculares profesionales a nivel de calidad de sonido y superan a los Sony en cuanto a calidad, yo creo que los Sony XM4 son la, el enemigo a batir, lo que tiene que demostrar Apple que está por encima de ellos, porque si no lo consigue créanme que no va a estar justificado ese precio a ningún nivel porque por mucho que sean materiales premium estamos hablando del doble de precio prácticamente de lo que cuestan los sony pues bueno veremos a ver qué nos encontramos yo con todo lo que hemos leído ahora mismo creo que van a ser una buena apuesta que son unos auriculares profesionales de gama premium muy interesantes y que van a estar muy por encima de los sony pero insisto hay que esperar a oírlos, porque ahora mismo lo único que tenemos es información. Y por cierto, no hay que olvidar que estamos hablando de la posibilidad más que plausible de que Apple sacara unos AirPods Sports o algo parecido en el que tuviéramos estos mismos auriculares con las características muy similares, pero sin ser de materiales premium con uso de plásticos y más destinado a el uso de hacer, pues eso, fitness, eh, deporte, etcétera, ¿vale? Con unos materiales que no serían de acero inoxidable, serían de aluminio y partes de plástico que, bueno, pues no tendrían tanta calidad y que estarían rondando esta vez sí el precio aproximado de unos sony los 300 350 euros aproximadamente este es el rumor que había sobre la mesa los airpods de calidad premium los airpods para eh, de calidad no tan premium a nivel de materiales destinados a deporte por ahora hemos visto los de calidad premium no sabemos si próximamente veremos los otros también supongo que dependerán de cómo se vendan estos así que poco más Y poco más. ¿Qué les parecen a ustedes? ¿Les parecen que están bien? ¿Les parecen que Apple eh, se ha pasado de vueltas? ¿Le parece que tiene sentido? ¿Que no? Déjennos su opinión. Compártanla con nosotros en apple-coding arroba apple-coding y estaremos encantados de comentar con ustedes cualquier cosa. No obstante, no podemos olvidar que, insisto, estamos hablando de una liga de producto muy diferente. Es decir, si Apple ha sacado un producto que compite realmente con los auriculares profesionales, estaríamos hablando de auriculares tipo audio ath ATH-AD1000X de 599 euros, los van Olufsen Beoplay, los h 9 por 500 o los h 95 por 800 los propio audio Technica ath ATH-W5000 que se van a los 1300 euros, o incluso auriculares que no son incircunaurales, son auriculares y Niar, como los sure se 846 que valen 990 euros por lo tanto insisto hay que saber ver de una manera muy concreta lo que sería el eh, pues eso la calidad en la que estamos hablando y el contexto real de en qué gama de producto nos estamos moviendo así que lo dicho poco más muchísimas gracias por estar ahí muchas gracias por elegirnos como siempre para informarse y nos oímos pronto si jobs quiere un saludo y good apple coding